0: carnán en el primer jueves de febrero del año 2020 las versiones de verano de los medios invernales suelen ser livianos superficiales casi anecdóticos pero no es el caso de orsay. Nosotros seguimos dándole duro al cuento y a la crónica como si del otro lado hubiera gente en la oficina con ganas de leer. Yo no sé si esta obsesión es buena o es mala, pero con seguridad no podríamos hacer otra cosa. Empezamos con otro cuento magistral de Javier Guedes, se nota que nos gusta mucho este autor venezolano. El relato de esta semana se llama Los muertos no vuelven y el protagonista necesita dinero para sobrevivir. Cuenta con un dato, años antes sus abuelos fueron enterrados en el cementerio con alhajas de oro puro y plata italiana. Así que el protagonista del cuento decide desenterrar a sus muertos para recuperar el botín familiar. Lo que encuentra, sin embargo, es otra cosa.
1: Los muertos saben muchas cosas y no guardan ninguna fe por eso, ni rezan porque todo lo bueno se quede con ellos. Tienden a hendir la penumbra de los sueños con una flama cegadora y te traen una luz al vacío interior que retumba como un yunque. Yo lo había presentido. De alguna manera estaban tratando de decirme algo que no lograba interpretar. Era la primera vez que yo quería encontrarme face to face con un muerto para aplacar el deseo fatuo de las necesidades. El consejo me lo dio mi mamá el día que la visitamos la última vez en Marquisimeto. El viaje había sido intenso, más por el trajín desencadenado que por la distancia. Un caucho cortado, once cambios de pañales, un vómito atravesado en la curva roja de Santo Domingo, nueve paradas a la orilla de la carretera por indigestión, siete horas para surtir combustible, una tranca en Guanare, dos alcabalas para revisión exhaustiva de cereal y documentos del vehículo y una vaca atropellada en medio del sol más brillante de Occidente. Finalmente llegamos a la casa de mis padres montados en una grúa Chevrolet de las viejas, a causa de la muerte de la pila de la bomba de la gasolina en el sector La Piedad a las 5 de la mañana. Fue una evidencia lastimosa para mi mamá saber que nuestra situación económica estaba muy golpeada y se notaba el descosido por todas partes. Los niños no lucían su mejor coloración corporal, la ropa se les presentaba percudida, los pantalones brincaposos con algún roto que dejaba pasar el aire, las costillas marcadas en las camisas para no decir que estaban muy por debajo del percentil que correspondía a su edad, con déficit de atención de lunes a lunes, sin disciplina ni buenos hábitos de estudio. Nosotros presentábamos voluminosas bolsas de sangre tibia debajo de los ojos luminosos, producto de la ansiedad de los últimos meses, que sin ninguna vanidad propagandística habían sido los más difíciles. El salario nos alcanzaba incluyendo el bono de alimentación, las horas extras más las nocturnas y fines de semana para un pollo entero sin piel, dos kilos de cebolla morada y un cartón de huevos. Nosotros, como verán, somos un line-up de cuatro jugadores, y a veces cinco, porque tengo un bateador emergente de mi primer matrimonio. Por eso la mañana siguiente, mi mamá no soportó más tener que pasar cerca de nuestra desdicha sin evitar pelar los ojos como un ánima en pena. Se me acercó al oído y me pronunció cada una de las letras. Hijo, anda al cementerio viejo. Allí están enterrados tus abuelos Rómulo y Obdulia. En aquel entonces ellos usaban buenas prendas, puro oro, 18 quilates y plata italiana. Siempre quisieron ser enterrados así porque tu abuelo tenía una fijación con una revista que leía siempre sobre el imperio egipcio y la vida de los faraones. Se la sabía de memoria. Yo recuerdo que cuando le dimos sepultura, llevaban todas esas joyas puestas como aparecían en las fotos de la revista. No le vendamos el cuerpo porque ya nos parecía exagerado. Recuerdo un rosario con un crucifijo enorme, esclavas, cadenitas, anillos. Todavía deben conservarse debajo de la tierra. Es lo último que puedo hacer por ti, hijo mío. No quiero verte más pasando esta roncha horrible. No te reconozco. ¿Qué quieres que haga, mamá? Le pregunté. Sé que suena muy duro, hijo, pero creo que es nuestra última esperanza. Ya no podemos ayudarte más. Exúmalos y conserva su herencia. Eso sí, nunca los profanes. Gracias, mamá. Le contesté con mucho dolor. Nos despedimos con un abrazo más largo de lo habitual, como si supiéramos que algo cambiaría para siempre. Quería quedarme ahí, en su cálida profundidad, en el estacionamiento de penas de sus hombros, que siempre huelen a un perfume en spray, pero había que ponerse en marcha. El plan estaba señalado. Terminamos a arreglar el carro con el mecánico de la familia y nos fuimos con un aire nuevo, detenido e imperturbable. Tocamos la corneta varias veces, sacamos las manos por la ventana y dijimos adiós a todos. Mientras manejaba en dirección al cementerio viejo, franquearon algunos recuerdos como aves de paso, que quisieron tomar un gusano de la memoria para continuar el vuelo y dar de comer a sus crías. Conducir tiene ese privilegio sobre la mente. Los niños y Yanni se encontraban viendo por la ventana sin hablar, pegados al vidrio, dejando que todo quedara atrás como los testículos de un perro. Nunca logré conocer en vida a mi abuela Obdulia. Todo lo que sé me lo dijeron las fotos. Una India mayor, pequeña y robusta, no más grande que un cactus en un matero, virgen y mártir de los moros, con la piel apretada y quemada, una parte por la genética y otra por el trabajo, casi nunca quiso hablar, solo hacía resonar los dientes de vez en cuando. De Rómulo si sí tengo pequeños flashbacks interrumpidos que llegan como coletazos de una vaguada después de una lluvia diluviana. Yo me encargaba siempre de encender todos sus cigarros Belmont desde niño y a quitárselo de los dedos cuando se consumían solos porque se quedaba dormido. No se quemaba, estaba hecho para eso, no tenía que soportarlo. Aprendí a fumar desde entonces, tenía apenas nueve años antes de caer en enfermedad lo recuerdo siempre levantando el polvo del piso de tierra de su casa en Churuguara un pueblo remoto lleno de asesinos y vengadores cada vez que nos recibía mostraba un arma muy larga parecía una escopeta era su única compañía después de la muerte de mi abuela la visita no duraba más de una hora luego nos corría a todos y la vida para de nuevo la visita no duraba más de una hora luego nos corría a todos y la vida nos apartaba nuevamente yo sé que eran buenos, indios y negros desde la raíz los padres de mi madre. El día de su muerte en mi habitación fue la vez que comprobé el tiempo exacto que transcurre para que los muertos pierdan todo el calor de su cuerpo, cuando comienzan a desprenderse de los anclajes del alma. Me fui rápido a clases esa tarde, pero me retiré del examen de fotointerpretación y sensores remotos para irme a tomar cerveza en el bar del Chivo de la 44, porque el dolor me quitaba la concentración y por nada del mundo lograría hacer estereoscopía con las imágenes satelitales. Seguí manejando, me sudaban las manos y el estómago relinchaba como una bestia suelta y sin dueño. Todavía no estaba seguro de lo que iba a hacer ni hasta dónde era capaz de llegar. Lo único que aclaraba mi decisión era el rostro de mis hijos y Yanis. Tomé un desvío hacia los lados de Baradida y fui a donde César, un amigo terapeuta de la ayahuasca y de los jugos verdes. Le pedí prestado algunas herramientas. Con un pico y una pala me bastaría. Fue un encuentro rápido. No pude explicar mucho. Nos abrazamos y le ofrecí la novedad para otro día. Lo llamaría por teléfono. Arranqué. Busqué en Google oro, elemento químico, símbolo AU, número atómico 79 y peso atómico 196.967. No era lo que buscaba. Yo quería saber el precio del oro, en cuánto lo pagaban aquí o en Colombia. Seguí adelante. Llevaba conmigo a bordo la impaciencia y el temor como dos hermanos corpulentos que me tenían preso en una camisa de fuerza, encaminándome. De nuevo. Llevaba conmigo a bordo la impaciencia y el temor como dos hermanos corpulentos que me tenían preso en una camisa de fuerza, encaminándome hacia un pasillo oscuro. Ya me estaban maltratando los brazos lo suficiente como para ponerme fuera de control. Me solté como pude y encendí el Google Maps. Mi mamá me dio las coordenadas exactas de las parcelas donde los enterraron. Al llegar... Me estacioné frente al puesto de la venta de flores. Saludé con las buenas tardes, pero las chicas sin sostenes y con franelillas blancas ajustadas, que estaban en ese momento armando unas coronas, no me devolvieron el saludo. Tampoco una anciana con bata de dormir y lentes oscuros que acariciaba a un gato sucio. Esa era la antesala de la muerte. Así es como uno comienza a morirse. Salté la cerca, no entré por la puerta principal. Me llevé las herramientas conmigo y le dije a toda la familia que me esperaran, ¿A dónde va papá? Preguntó Coan, el más pequeño. Ya viene, le dijo la mamá. Tenía que hacerme de otros recursos. La lógica no funcionaba bien en los cementerios. Yo sé que estoy cada vez más cerca, me decía con ánimo a mí mismo. Vamos, mí mismo, tú puedes. Mí mismo, todo saldrá bien, es tu clímax. Tu crisis estelar está a punto de sublimarse. Ahora viene tu proclama, mí mismo, tu mundo especial. No puedo dejar esperando tanto tiempo a los niños y a Yanis en el carro. Les prometí que los llevaría al Parque del Este a montar bicicleta. Esta tiene que ser una operación rápida, aunque no lo aparente. Pediré ayuda si es necesario y ofreceré una buena comisión. Siempre hay que compartir el botín para que se repitan las horas de gracia. Voy a rescatar estas joyas de la corona que son parte de mi herencia merecida. El alma es muy liviana, más liviana que el aire y el gas metano, por eso vuela. No presiento ninguna de ellas aquí. No tendrían nada que hacer. Era una muerte de muy bajo presupuesto, donde los muertos no parecían hablarle a nadie. Todo el camino era de tierra, aunque ya el monte había comenzado a tragarse los mausoleos. Apenas podían notarse algunas cruces a lo alto. La extensión de la parcela no terminaba en el límite de los ojos. A pesar de la claridad del día, el gris se había apoderado por completo de todo el cementerio y no mostraba indicios de querer irse. Fui haciéndome brecha con la ayuda de las herramientas y aproveché de espiar algunos nombres en las lápidas. Ninguno me era familiar. Limpié una de ellas y fui recostándome desde sus lados visibles y me dejé hacer preso de las ilusiones. Con eso vamos a resolver la operación del prepucio de Koan para que no le duela tanto cuando orine y rectificar el motor del Fiat. Voy a cambiarle también los amortiguadores y le pondré faros de neblina para subir a la montaña de noche. Con eso será suficiente para comprar un buen mercado de proteínas, sobre todo chuletas de cerdo, costillitas, lomito y churrasco de solomo para una parrilla mínimo todas las semanas. Haremos un viaje para visitar el mar otra vez, Mochima, Los Cayos, Playa Parguito, Cata, Choroní, La Ciénaga, Cuyagua, Cepe, el Cabo San Román, Los Roques, el Golfo de Cariaco. Iremos a varios y nos amulliremos como delfines mostrando la raya de las nalgas como una alcancía marina. Tomaremos mucha cerveza y pediré tres raciones de ostras. Nos llevaremos en una cava de regreso varios frascos de mayonesa con marisco de todos los colores. Vuelve a la vida, rompe colchón, siete potencias, mata suegra. El que pone los ojos azules, afrodisíacos bestiales que nos durarán lo que nos quede de matrimonio. Cambiaremos los lentes de Janis que tienen las patas rotas. Sustituiré las botas que me regaló mi hermana que tienen toda la suela comida. Quizás algunas prendas de ropa interior hagan falta. No aguanto una media más con un hueco en el dedo gordo porque no sé surcir nada en la vida. Cambiar el techo de la casa que se pudrió porque no lo sellamos. Comer un restaurante chino, un plato de pachenchón, y unos tallarines de tres carnes en plato caliente o unas lechugas rellenas pagar las deudas del colegio, arreglar la planta eléctrica para los apagones de las seis, una botella de vino, quizás más, reponer todos los préstamos, comprar libros, buenos libros de Akutagawa, no importa el precio, buscar un router nuevo para el wifi, pagar cinco años de Netflix para ver todas las series, las malas también, complacer a mi mamá con un viaje con todo incluido a Singapur, invertir en un buen negocio, un minimarket, un bodegón, eso es lo que vamos a hacer. En el transcurso, el monte iba descendiendo. Librando el espacio de ponzoñas, matorrales y cujíes como si se abriera paso de pronto a un oasis. A continuación, la tierra estaba agrietada y seca. Había huellas y estiércol de cabras y roedores. Encontré en el piso una placa suelta. Le quité el polvo que traía encima y leí. Justamente estaba escrita con el nombre de mi abuelo, Rómulo Sánchez. Debe estar cerca, afirmé. Mi mismo. Llegó la hora. Recojan los vidrios. Estamos llegando. Di dos pasos hacia adelante y me encontré en el sitio. Fue como si hubiera estado ahí antes, quizás en el vientre de mi madre. El asistente artificial de Google Maps dio una cordial bienvenida y me felicitó con su voz mal hablada por haber llegado al destino seleccionado, siguiendo la ruta más cómoda y rápida a pie. Sentí una bruma estallada ante mis ojos, rompiendo toda la esperanza. Mis padres me engendraron para este juego arriesgado y hermoso. Me legaron valor y coraje, no quiero que la sombra de la desdicha se incline para siempre a mi lado. Perdí de pronto el centro de gravedad que me quedaba. Tuve que abrir los brazos para no perder el equilibrio. Voy a escribir lo que ya se sabe desde el título para abajo, pero que hay que dejar por sentado para que no se escape ninguna extravagancia. Los ataúdes de mis abuelos habían sido profanados por alguien más. Hacía algunas horas antes, aparentemente. ¿Cómo no pude pensar en eso antes? ¿Por qué me hice de la esperanza con algo así? mi primera reacción fue terminar de abrir las urnas, el olor todavía era desagradable, como de sueños fermentados, los huesos permanecían fuera de lugar, regados por todas partes, rastré desesperado para ver si aún permanecía algún vestigio de las joyas prometidas, un collarcito o un anillo por lo menos en algún dedo de calavera, pero creo que se habían encargado de pasar la aspiradora con una precisión absoluta, levanté la tapa de uno de los ataúdes, y la golpeé con un puño certero. La rabia y la impotencia son hermanas huérfanas que cuando golpean se desmayan por un rato. Eran un dúo fatal que consumían sin piedad mis únicos ahorros. Había ataúdes profanados con cadáveres recientes a los lados. Se veían todavía los rostros picados aleatoriamente por algún animal. Me senté en el mausoleo del frente donde se encontraba la tumba intacta, quizás la única, del famoso concertista Lirio Díaz me santigué sobre la frente e inicié una meditación que aprendí en el tíbet cuando niño, repetí unos mudras tranquilizantes especiales para emergencias y me fui calmando, los perros y las ratas habían comenzado a hacer su trabajo con los cuerpos que aún conservaban algo de carne dura, me levanté para mirar y seguir caminando hacia lo profundo del cementerio, tenía que hacerlo con cuidado, me percaté que estaba lleno de huesos y de la ropa consumida de los cadáveres, con razón las mujeres de la venta de flores en la entrada del cementerio no me saludaron, me estaban advirtiendo. Algo me dice que son ellas las que organizaron estos paquetes turísticos fuera de temporada. Así es el turismo. Busqué de inmediato en Google algún artículo sobre profanadores de tumbas en Venezuela y encontré que posiblemente se trataba de la gente de la religión del palo, porque ellos se nutren de cráneos y fémures para cocinarlos en un caldero como parte de un ritual, junto a 12 tipos de árboles y tierra de cementerio. Pero no, también estaban buscando algo más. Aproveché de quitarme la religión que me quedaba encima, el país, los aliados y aprendí a estar en silencio como me enseñó Chía en el taller de sexo tántrico. De regreso por otros caminos observé que yo no era el único. Algunos familiares estaban en la misma situación, solo que no lograron controlar sus nervios y se lanzaron a llorar y a gritar el nombre del muerto en el piso. Uno de ellos al parecer había fallecido recientemente, por eso intentaban reconocer las partes sueltas para volverlo a armar. Buscaban insistentes la cabeza, porque desde la cabeza uno puede imaginarse mejor el resto ya se estaba agotando el día el crepúsculo era un regalo postmortem lo pude ver por algunos minutos sin distraerme como lo hacía cuando era niño desde el techo de la casa de mercedes mi otra abuela corrí de vuelta al carro para dejar las herramientas y en el trayecto varias manos curtidas y llenas de tierra brotaron desde las profundidades del subsuelo y me tomaron de los tobillos una de las manos llevaba un reloj casio de calculadora las otras eran manos de mujer, tenían las uñas enroscadas y muy mal pintadas, como pude forceje pero fue inútil, me tumbaron al piso, lo que me faltaba, Zombis del viejo oeste de Barquisimeto. Cuando estuve ahí rasgaron mi ropa, intentaron meterme las manos en los bolsillos, me quitaron algunos billetes y una estampita de San Judas Tadeo que cargaba en la billetera, pude salvar el teléfono porque lo tenía en la mano, déjenme quieto, no joda, les grité y comencé a patear como un niño rabioso para que me soltaran porque yo nunca había peleado con alguien que ya estuviera muerto, los bichos solo salían de la tierra con la mitad del cuerpo, me hirieron varias veces, yo golpeé todo lo que pude, pero tenían los secretos de la muerte, por eso resistían, yo pensé que me iban a matar, lo más cerca que había estado de algo así fue en el video de Thriller, en cada movimiento dejaban ver su rostro dentro de la tierra con sus ojos flamantes y amarillos, no logré identificarlos, pero me eran familiares, Tomé varias piedras del piso y le conecté una al centro de la frente de uno de los zombies, el más cizañero de todos. El rostro se le hundió, escupió un líquido viscoso color mostaza que me llegó al bolsillo de la camisa y a la mitad del cachete. Luego vi cómo le brotó una costra verdosa tapando el boquete. Cuando me deshice de ellos, busqué una de las maletas en el carro. La desocupé y me la llevé de vuelta al lugar. Les hice señas tranquilizantes a los niños. Ya me faltaba poco. Fui a traerme todos los huesos que dejaron de mis abuelitos con quienes nunca tuve la oportunidad de dormirme en sus cantos. De regreso tomé otra vía, aunque ya no tendrían nada que quitarme. Al llegar al sitio nuevamente fui seleccionando los huesos que consideré que podrían ser de mis antepasados, aunque lo único que tenía seguro era que cometería un verdadero desastre. Pero no le di poder a eso. Intenté contar 206 huesos como me habían enseñado en un pendón sobre anatomía que mi papá compró una vez en un semáforo en la avenida Lara. Algo me pagarían por eso. Me conformé. No dejaba de estar perdido. Nunca podría haberme acostumbrado a la eternidad. Seguía teniendo un pie en la penuria y una mano en el hambre. Eso era todo. Nada que sorprenda al otro mundo. El que muere es aquel que vino a buscar la muerte. Ya se han borrado todos los nombres y las caras. Ya no sabía cómo iba a liberarme de este cautiverio material. El tiempo en ese lugar no obedecía a espadas ni naves de ningún orden. Así que me retiré como lo hace un feligrés cuando escucha las siete campanadas. Las mujeres y la anciana ya no estaban. El local permanecía cerrado. Solo el gato pudo levantarse y comenzar a caminar cuando me vio la cara. Ahora mucho más pesada, metí la maleta en el carro. Janis me preguntó, ¿resolviste? ¿Todo bien? Sí, le contesté. Con esto resolvemos y apreté los dientes. Encendí el motor, dejé la marca de los cauchos en el asfalto y nos pusimos en el camino. Papi, ¿vamos al parque? Me preguntó Liana al oído. La miré por el retrovisor y le respondí naturalmente. Eso fue que vinimos, ¿no?
0: Hace poco cuando descubrimos los textos de Marcos López prometí que el gran fotógrafo argentino iba a regresar a escribir en estas páginas y cumplo. Su crónica de esta semana se llama Sigo en Mar de ajo. Marcos pegó el volantazo y dejó de lado la fotografía. ¿Para qué voy a seguir haciendo algo que ya comprobé que me sale bien? Se pregunta. Y en esa transición encontró el desafío de convertirse en otra cosa. Narrador, cuentista, nadie lo sabe. Pero Marcos acepta la vida tal como es.
2: Finalmente, no solo decidí quedarme, sino que extendí la estadía por 10 días. Lo escribí ayer, lo releí hoy a la mañana y ahora a la noche vuelvo a sentir lo mismo. Así que lo reafirmo. La decisión de quedarme solo en esta casa fue, es y sigue siendo uno de los logros personales más importantes de mi vida. No solo porque logré quedarme, sino porque además estoy, en la medida de mis posibilidades, disfrutando. Me están pasando muchas cosas nuevas al mismo tiempo. Por ejemplo, descubrí el placer de escribir ficción. Ya llevo 40 hojas de un relato sobre la familia que imagino vive aquí. Reviso los cajones, analizo los rastros entrecruzo escenas autobiográficas con historias que me cuenta el patovica de la discoteca de la esquina o la cajera venezolana del supermercado chino de la mitad de cuadra que tiene una licenciatura en ciencias políticas escribo como me sale, sin reglas el único parámetro es que me guste a mí me concentro en el ritmo, en la sonoridad de las palabras me siento como si fuera el tambor de Tacuarí, Pedro Ríos, un niño que participó como soldado en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata al mando de Belgrano y murió en combate en la batalla del mismo nombre. Tocaba el tambor alentando a las tropas. Ya no escribo a mano, el contenido fluye, no pienso, logro tipear, a una velocidad increíble con los dos dedos pulgares sobre la pantalla del teléfono. Me conecto con el redoble del tambor. Tipeo como si fuera el niño héroe haciendo resonar hasta el infinito su tambor en la batalla. Y justo ahora, en estos días, se mezcla mi tambor imaginario con los ensayos de una murga que repite indefinidamente... Todo el atardecer y hasta la noche, el mismo ritmo. La murga me ubica en el tiempo. Tomo conciencia de que falta poco para carnaval. Para lograr quedarme, me fijé tareas que cumplo como un soldado. Un niño, hombre, soldado, comandante Che Guevara de mí mismo. Lo primero, aceptar mi soledad, mi finitud. Aceptar que mi madre está viejita y que se va a morir. Me propongo barrer la casa, pasar el trapo con lavandina y prosenex y mientras lo hago repaso con la mente a todos los seres queridos e imagino su finitud. Pienso en el limonero de mi patio que se secó porque no lo regaba. No lo cuidé. Trato de aprender a ser respetuoso. Le corto todos los días una hoja a una aloe vera para curarme una herida en la pierna, pero primero me siento un minuto a su lado, me concentro y le pido permiso. La planta acepta. Cocino recetas que nunca en mi vida había cocinado. Por ejemplo, ayer estuve una hora y media pelando garbanzos uno por uno, sacándole la piel a uno por uno para hacer Humus. Me levanto a las cinco de la mañana y medito media hora con la respiración como me enseñó el maestro de Kundalini. Luego hago unos ejercicios de liberar mi enojo frente al espejo. Luego hago unos ejercicios de liberar mi enojo frente al espejo del baño. Me encierro, pongo las manos como si fueran las garras de un tigre a un centímetro del espejo y grito hasta quedar exhausto. Le doy a mi voz todo mi resentimiento, odio, tristeza, duelo, melancolía y furia. Me grito a mí mismo mirándome a los ojos hasta llorar. Cuando logro llorar, paro. Se mezcla la furia con un sentimiento de orfandad. Luego me doy una ducha tibia. Hago estiramientos de la espalda con una pelota inflable gigante que me traje y vuelvo a meditar 15 minutos escuchando siempre la misma canción "A Case of You" de Johnny Mitchell cantada por Prince. Habla del alcohol y de una ruptura amorosa. Lloro de nuevo pero tranquilo. Yo no tomo alcohol desde hace diez años. Me olvidé del gusto del alcohol pero sé perfectamente de lo que está hablando. En ese momento el dolor se torna tan intenso que parece que me va a quebrar el esternón. Luego todo mejora, amanece. Me tomo unos mates con galletitas express, con manteca y repito la rutina que me propuse desde el primer día. Pintar sobre fotos antiguas. Al pintar aparecen imágenes, emociones... Voces, frases Las pongo en boca de algún personaje de la novela Dejo de pintar cinco minutos Y como dije antes Tipeo directo en el teléfono Respiro Sigo escuchando a Johnny Mitchell Y me repito Soy un hombre, soy adulto Puedo conmigo mismo Y en este momento Puedo decir que soy feliz Aquí y ahora como dicen los libros de autoayuda, como dicen los libros de autoayuda, aquí y ahora. Mientras pinto, se escuchan, se superponen cinco layers sonoros. La base sonora que sustenta la acción se compone de 1. Los pajaritos 2. El ruido casi imperceptible del pincel sobre la fotografía ...tres, mi respiración y los latidos del corazón... ...cuatro, la brisa fresca que viene del mar... ...mueve los árboles y luego entra por la ventana de la cocina... ...cinco, atrás, muy atrás, como en un paneo surround... ...un zumbido de camiones que claramente viene increciendo... ...de izquierda a derecha, llega a un pico máximo en el centro... Y luego se disipa hasta quedar casi en cero en la derecha, y justo antes de desaparecer, se funde con otro camión, uno tras otro y así sucesivamente. Imagino que son grandes camiones brasileños que van o vienen desde San Pablo o Porto Alegre a la Patagonia. Imagino una acción de importación-exportación, un convenio bilateral. Otra cosa muy importante es que ayer a la noche desistí de fotografiar con un equipo profesional. A... Otra cosa muy importante es que ayer a la noche desistí de fotografiar con un equipo profesional analógico que traje. Supuestamente venía a eso, a tomar buenas fotos. Un alivio. Siento que para qué voy a seguir haciendo algo que ya comprobé que me sale bien hacer fotos artísticas entre comillas es como seguir agregando figuritas a un mismo álbum con las que tengo las que hice desde que tengo 18 años hasta ayer ya dije todo lo que tengo para decir conozco de memoria los hilos los alambres que mueven al Frankenstein del tren fantasma con el ejercicio de escribir y con la pintura y más aún con el óleo todo es nuevo. Me siento renacer. Pintar y escribir me sirve para investigar sobre el error, la dificultad, la aceptación de mí mismo. Lo mágico del hecho pictórico es que a través de un color mal elegido, una sombra exagerada, equivocada, puedo espejarme, puedo hacer el ejercicio de aceptarme, puedo redefinirme en este caso puntual, reconstruirme a través del retrato de este hombre con su perro al que decidí pintar de verde. El hombre y su perro ya son otros. Soy yo, es él y es también el fotógrafo que tomó la foto. Tema complicado para esta hora de la mañana. Ya son las siete y el sol pega como si fuera el mediodía. Respiro y me digo de nuevo que estoy feliz. A través de la ligustrina saludo al vecino, el mismo al que la semana pasada juzgaba de obsesivo y tonto por estar todo el día cortando el pasto y luego emprolijando hasta la perfección los márgenes de su jardín, su reino, con la bordeadora. Me encanta conversar con él de cualquier cosa Le pregunto por sus plantas Hablamos del color de su Santa Rita Me dice que el color sirve para atraer a los colibríes y las abejas Le creo, ya casi somos amigos Me pregunta de qué trabajo y le digo, muy serio Antes era fotógrafo, pero ahora soy pintor y escritor No se inmuta, no me hace nuevas preguntas Seguimos hablando de otras cosas, la discoteca, la violencia, el alcohol, los hijos, las noticias, la inseguridad, nos intercambiamos recetas de cocina, volvemos a hablar del tema de las plantas.
0: Lo que sigue es un cuento de Carolina Martínez, ella debuta en Orsay, por lo que debemos decir que es neuquina, que nació en el 77, que es licenciada en comunicación, a veces periodista, a veces escritora de ficción. La historia que nos cuenta nos encantó. Se llama Siempre Noemi Clem, así con hashtag al principio. Y la historia es así. Una chica que trabaja en una imprenta está harta de su rutina, pero sobre todo de sus dos compañeros odiosos. Según su madre, ella vino al mundo con un talento artístico inexplorado. Pero así todo, no puede sacar la cabeza del pozo hasta que un día todo cambia. Esta es la historia de ese día.
3: La imprenta es mi propio agujero negro. Ya tengo ganas de vomitar y todavía no salí de casa. Trabajo en ese sucucho de 3x3 hace ya siete años. Pensar que entré de manera provisoria para pagarme una deuda con el banco. Hasta ahora nunca me pude ir. Soy un artista nata, pero las crisis en esta cochinada de país son permanentes y ser artista acá es más complicado que masticar agua. Odio este país. Detesto esa imprenta que se está morfando en mi vida en mordiscones de nueve horas diarias, sábados incluidos. Apago las luces del monoambiente y salgo de casa apurada sin desayunar. Pedaleo rápido mi bici sin cambios. Hay que marcar tarjeta en esa posilga como si estuviésemos en una fábrica del siglo XIX. Los dueños no van nunca, pero pusieron cámaras en todos los ambientes. Nos observan de manera permanente a pie de máquina, en el depósito, en la cocina y en el baño. Siento sus ojos en la frente hasta cuando estoy meando. Por eso meo con la puerta abierta. Miro la cámara y sonrío cuando me seco. Disfruto. Quiero que sientan asco o que se exciten. Sé que estoy llamada a sacudir la inercia espesa que respiramos en ese claustro. Comparto la ratonera con Emilia y con Hernán, dos infelices más apagados que vidriera de pueblo un domingo a la noche. Ellos también están hace demasiado tiempo ahí, pero les da igual. Sus caras están amarillentas, camufladas con el empapelado grasoso que reviste las paredes de la cueva infecta. Emilia es como una suricata enorme y pelirroja. Hace ruidos asquerosos las nueve horas del turno. Cada vez que paso a su lado, bosteza con la boca pintarrajeada lo más abierta que puede y mientras me echa su aliento fétido en la cara, lanza un canto sufrido de cansancio que se disuelve en un apretar de boca pastosa. Al principio pensé que lo hacía sin querer, pero ahora estoy segura de que lo tiene planeado porque sabe que después de tener que oler esa baranda, mi día se arruina por completo. La suricata es una condena. Hace ruidos cuando sorbe, ruidos mientras come esos guisos olorosos que se traen en el tupper y que a veces me ofrece como si fuera un plato gourmet. Ruidos al succionar el perejil o algún otro vegetal de sopa barata que le quedó pegado en el diente flojo. O mientras se corta las uñas con las tijeras del trabajo y tengo que ver cómo vuelan pezuñas con mugre adherida. Me brota la piel cuando en plan de parecer una persona dulce, la muy hija de puta habla con diminutivos. Me ofrece un matecito babeado, un bizcochito taparterias, pone cancioncitas de reggaetón donde los violadorcitos se jacran de sus cadenitas de oro. Para rematar su carácter de bicho inadaptado, Emilia eructa varias veces al día y eso extrañamente le da risa. Ríe con Hernán que festeca su abecedario eructado como si fuese un don. Yo los observo sobria de sus chanchadas. No me imagino en qué parte de su mundo miserable eso puede ser gracioso. Hernán, en cambio, es directamente un zombie. Hay películas clase B que lo caracterizan muy bien. Arrastra las zapatillas con esfuerzo. Se queda colgado mirando la repetición de flores color diarrea del empapelado. Y usa remeras con agujeros, mal lavadas, que traslucen el bamboleo de la grasa de su panza. Es atolondrado, lento, como si de bebé le hubiera faltado el complejo vitamínico completo. Succionador de energía. Lo esquivo todo el día para que no me cuente nada. Cualquier relato suyo puede durar cinco horas de suplicio monocorde. Debería clasificarse de insalubre estar obligada a compartir tantas horas con un tipo cuya ropa tiene olor a cebollas, y que tarjaría las canciones de la Bersuit durante todo el turno. Sospecho que está ahí porque, aunque es improductivo, los dueños saben que nunca va a robar un peso. Yo encontraste rana de otra olla. Tengo talento artístico inexplorado. Me lo decía desde muy chica Noemí, mi mamá, que entre papo y su papo cada tanto me comentaba algo lindo. Desde niña me inculcó la pasión por el arte. Vimos juntas en casa todos los capítulos del Banquete Telemático, el programa de Federico Clem, que en esa época era nuestro ídolo absoluto. Tan así que Noemis hizo el mismo corte de pelo que llevaba él en esos años. Ella siempre insistía con que yo tenía que hacer algo importante, un golpe disruptivo que pusiera a toda la comunidad artística bajo mis pies. En el living armamos una especie de santuario, con un cartel que decía Arte, 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 y estaba presidido por tres virgencitas con la cara de Marta Minujín vestidas con túnicas color naranja. Nuestro santuario era magistral, Tenía Barbies desnudas que se toqueteaban entre ellas y doce quecos gordos con las caras de Dalí y de Madonna, otros ídolos del momento. También tenía chocolates que les entregábamos como ofrendas, pero que ellos nos devolvían cuando nos daban muchas ganas de comer algo dulce y nos poníamos a rezarles. Fue justamente una foto de ese santuario la que me lanzó a la fama como estrella del Instagram. Cuando Noemí murió, armé una cuenta que se llama hashtag siempre Noemí Clem, y puse una foto de las Barbies toqueteando el queco de Dalí. En una hora ya tenía 150 likes de desconocidos que me pedían más y a los que todas las semanas les hago una entrega espectacular. A veces con escenas del santuario, otras con partes de mi propio cuerpo siendo intervenidas por las vírgenes y los sequecos. Las horas que no paso en el trabajo me entrego a mi carrera artística. Ato mi bici al bicicletero y entro a en la imprenta donde veo que los dos pelmazos ya están trabajando. Al pedo, pero temprano pienso. Y veo como Emilia mueve el culo celulítico revestido por una calza de flores fantasía al ritmo de una de sus cumbias preferidas. Hernán está intentando leer un pedido. de Letrea. No los quiero saludar. Estoy segura de que me traen mala suerte. Siento. Juro que lo siento como un calor en el esófago que cada beso baboso de esos dos humanos me saca años de vida. Levanto la mano y tuerzo la boca. Clavo un «¿Cómo va?». Nunca hay que arriesgarse a que piensen que tengo un buen día, porque enseguida vienen como moscas a contarme sobre los cumpleaños de sus sobrinos o sobre sus fascinantes aventuras en la peluquería. Juego de callada. Mantengo la distancia. Tengo que sobrevivir un día más en este infierno. Agarro mis instrumentos de trabajo. Auriculares, tijeras, regla y cúter. Busco la lista de pedidos y me pongo a trabajar en el que me toca. Cada nuevo pedido de trabajo es una pesadilla monótona. Todo el tiempo pienso que podría ser reemplazada por un robot pero son más caros. Los obreros de carne y hueso somos lo más barato del mercado. Agarro una de las piezas, esas que fueron diseñadas hace años, reviso el pedido y enciendo la máquina. Siempre que llega un encargo es igual. Aprieto el botón y veo salir, como chorizos, planchas y planchas de papel y de vinilo. Hago como que controlo la calidad. Así los dueños ven por la cámara que ya estoy activa en la línea. Para mí alcanza con hacer que miro que salga todo bien. Y mientras veo cómo el papel escupido por la máquina se acumula en pilas, trato de pensar en cualquier otra cosa. Como en este momento, que miro a los papeles acumularse en pilas calientes y pienso en el guión para una comedia musical gloriosa que transcurre en el tren Sarmiento. De reojo lo veo pasar a Hernán muy cerca mío con un frasco abierto que desprende un olor inmundo. Lo miro y noto que es el ácido naranja, el de los cristales. El boludo de Hernán se pasea con el tarro destapado como si fuese Fanta. Si te cae una gota de eso en la mano, te perfora la piel. Ojalá se confunde y le pegue un trago. «Tapa eso, imbécil», le ordeno. Y Hernán gira sobre sí mismo diciendo «¿Eh?». En el giro, me tira un chorro de ácido naranja en la panza. Siento el olor a amoníaco agrio tatuarse en mi nariz y veo cómo el líquido me mancha la remera que se empieza a quemar al instante en pequeños agujeros que se agrandan cada vez más. Después siento el ardor, como una cuchillada, y todo se desvanece. La imprenta de mierda, la cara del pelotudo de Hernán con la boca abierta diciendo algo que no entiendo. Entro en un mundo full naranja. No hay nada. Solo ese color vibrante que me tensa el cuerpo. Me quedo parada, alerta, sabiendo que en algún momento pasará algo que estoy esperando hace tiempo. De pronto aparece una boca en blanco y negro que me susurra cosas de manera imperativa. La boca se achica y se agranda. Comprendo que el cambio de tamaño tiene que ver con el grado de importancia de lo que está diciendo hablan una lengua que no conozco. Extrañamente entiendo lo que me dice y estoy de acuerdo. Se agranda y la veo en detalles. Es una boca con labios arrugados, con dientes blancos y separados. La boca se enardece con su mandato y se ven los hilos de baba que tienden puentes entre el paladar y las muelas inferiores. Con las palabras sale también un olor a carne podrida, un olor rancio, arratonado. Ese olor es parte del sentido de las oraciones. Se enrarece a medida que el mandato es más desgrasado. Cada tanto recibo gotas de saliva en la cara, gotas como signos de puntuación. Llueven comas rápidas que van a parar al piso naranja. La lengua gris tiene pequeños cráteres y se enrula con cada contracción. Estoy atenta, su mensaje entra en mí como por intravenosa. La veo cada vez más entusiasmada, acumulando espuma en las comisuras. Me está imprimiendo palabras en el cuerpo, debajo de la piel. Veo la campanilla agitándose. Estoy completamente evangelizada con sus palabras que crecen en gritos y se achican en murmullos que me impregnan con su olor a podrido y que me dejan claro que si no hago lo que debo hacer voy a terminar encarcelada de por vida con la suricata y el zombi. Tiempo es la última palabra que me dice en español. Me despierto y estoy en el baño. Me despierto y estoy en el baño. Me despierto y estoy en el baño. Hay un médico conmigo y una enfermera que entra y sale con piernas largas, nariz de gancho y gesto profesional. En la nuca siento el frío de los cerámicos infectos que no se lavan hace meses. Lo sé porque soy la encargada de lavarlos. A estos enfermos mentales ni se les ocurrió recostarme sobre una manta. Infelices. Les digo que ya estoy bien, que pueden irse. Me cuentan que me vendaron la panza, que no hay infección y que llegaron a tiempo para que el ácido no dañara irreversiblemente la piel. Mi remera está inservible. Me miro la panza y noto que la venda está torcida y superpuesta. Ahí nomás vomito una carcajada. ¿Nadie sabe hacer las cosas bien en este país de mierda? Pienso y enseguida veo al médico que cambia su gesto pavote por una clara cara de orto. Se nota que no solo pensé, sino que grité. La enfermera junta sus petates rápidos y dice, ¿Vamos, Doc? Me dejan sola. Es una suerte. No tengo humor para soportar a más idiotas en esta jornada. Me paro y me miro al espejo. Voy a tener que acomodarme esta venda de mierda yo misma. Me ato el pelo con una colita y me lavo la cara con agua fría. Me estrujo bien. Quiero sacarme el olor de las baldosas. Tengo los labios arrugados, con dientes blancos y separados. Saco la lengua, la enrulo y la estiro. Veo los cráteres. Esa boca que veo en el espejo es la misma que la boca del desmayo, pero en colores. La abro, me miro las muelas. Es mi boca, no hay dudas. Extraño Noemí. Sé que esto lo hubiera encantado. Mis manos laten. Están calientes. Tengo en la piel el tono anaranjado del betacaroteno como si me hubiesen sopleteado sol pleno. No me reconozco la mirada dura, pero todo el resto es mío. Estoy ansiosa. Tengo un motor adentro que quiere que ponga primera. Desde afuera del baño... Me llegan los gritos de Emilia y de Hernán preguntando si estoy bien. Escucho que el zombi llora. ¿Crees que te alcance alguna cosita? Pregunta Emilia. Me miro de nuevo en el espejo. Ahora mis ojos también están naranjas. Aún tengo el cúter en el bolsillo del pantalón y me acuerdo perfectamente de lo que la boca me encargó que hiciera. ¿Segura de que no necesitas ninguna cosita? Insiste la suricata. Nada, no necesito ninguna cosita. Una parte mía me dice que respire, que me calme. Pero pierde contra mi parte anaranjada que está recontracebada manipulando mi mano derecha, que saque el cúter y chequea que tenga buen filo. Soy la rana de la olla que flota en el agua caliente y se da cuenta de que falta poco para que hierva. Decido saltar. No me pienso morir así. Hernán, ¿vas hasta la farmacia de la avenida a comprar alcohol? Pido y oigo que dice, sí, sí, con voz agitada. Escucho luego que se cierra la puerta de calle y hago pasar a la suricata. Podría tapar la cámara del baño con mi remera, pero no. El registro me interesa. Por primera vez en años estoy orgullosa de mí. Entre Emilia es suricata compungida. Me quiero enternecer con esa cara de abuela asistencial, pero mi cuerpo se mueve solo y no tardo más de tres segundos en girar y achicharrarle la boca del estómago de una trompada. Antes de que reaccione, estoy torciendo la cara de una piña. Veo volar su diente flojo. Cuando ya la tengo sobre el piso mugriento del baño, la desmayo con otro golpe en el pómulo contrario. Luego la miro dormir. Con los ojos cerrados, hasta parece buena mina. Debería irme del baño, pero mi mano comienza a esculpirla con el cúter. Dibujo una cuadrícula bastante simétrica en su cara. La forma pura, encadenada. Gran tatuaje, lo sabía. Soy un artista conceptual. Le pongo un nombre a este capítulo de mi obra: Fauno Plataforma. Y firmo: Hashtag Siempre Clem. Le saco una foto que publico al toque sin filtros en Instagram. Estoy sentada muy cómoda sobre las tetas de Emilia y escucho que la puerta de calle se abre. Siento la dicha del poder. Voy a cantar bingo a upa del zombi Guardo mi cúter en el bolsillo del pantalón, cierro la puerta del baño y salgo ensangrentada a recibir a Hernán, que me mira mudo mientras empieza a husmear hacia todos lados buscando a su amiga. extiendo la mano para recibir el alcohol, doy las gracias y pregunto cuánto dinero debo. «No me debes nada. Todo esto es culpa mía», dice el zombi que no para de osiquear. «Siento un poco de pena. Siento un poco de pena». Quizás en el fondo los dos son buena gente. Pienso que podría salvar a uno, aunque sea. Justo ahí, mi lengua tiene una contracción y se enrula con fuerza. Me recuerda a mi misión. Mi parte naranja no quiere detenerse. Tengo el cúter en el bolsillo, pero sé que necesito algo más contundente. Cuerdo las tijeras grandes que tenemos colgadas en la pared que tengo casi a un metro. Y las busco a velocidad. Las agarro y sigo despacio al zombi que va rumbo al baño preguntando por Emilia. Antes de que llegue al picaporte... Le clavo las dos puntas de la tijera debajo del culo perforando una masa de grasa que no se resiste, que entrega su plasticidad a mi obra. «Intervención al dorso», le grito, Y parece que él ni puede imaginar que es el nombre del otro capítulo de mi obra. Tarda en reaccionar. Me mira como si no entendiera lo que pasa. Yo le espero fresca, ágil, lista para el combate. Pego saltitos de boxeadora entusiasmada. Sonrío. El zombie quiere hablar. Mueve los labios, pero no le salen las palabras. Agarro una tabla de madera con las dos manos y empiezo a quitarla como si quisiera avivar un fogón. El zombi se acerca con las manos hacia el frente. Calculo que me la quiere sacar, así que aprovecho y se la estrello en el cráneo. Tres golpes en seco derrumban el panzón. Listo el pollo. Mejor dicho, listo el lechón. Saludo a cámara y luego hago una reverencia como las del teatro. Podría irme a casa satisfecha, pero me falta el toque. El frasco de líquido de naranja me está esperando la estantería. Es de mi equipo. Le toca hacer su magia. Distribuyo chorros de ácido entre la cara y la verga del zombie. Dos objetos cárnicos que siempre me parecieron despreciables. Dos objetos cárnicos bien regados que ahora se están cocinando y crujen. Saco el cúter del bolsillo de mi pantalón y firmo en su panza. Hashtag siempre no mi clem. Otras fotos sin filtros en la red. Ahí es cuando noto que mi Instagram está estallado. Tengo 600.000 likes en la foto anterior. Soy un hit. Quisiera abrazar a Noemí y decirle que llegamos, que finalmente lo logramos... ...y que seguro que me empieza a seguir la mismísima Marta Minujín. Me siento al lado del fogón químico del zombie para darle tiempo a los jefes... ...a que hagan su aporte a mi performance llamando a la policía. Soy la mujer más feliz de este planeta. Siento dicha, goce y varios de esos estados de ánimo que describen los propios de yoga... ...y que a mí me dan risa, pero hoy no. Hoy puedo alcanzar mi propia interpretación del Nirvana. El estado perfecto. Es como tener enfrente un plato de milanesas con huevos fritos y papas fritas y mucha hambre. No sé por qué no lo hice antes. A esta performance solo le falta el módulo sonoro, digo en voz alta. Y ese es justo el momento en que las sirenas de la cana llegan para hacer su aporte sonoro de falsa llorona. Ahora sí, acabé la obra. Me desnudo, engancho el teléfono en la venda torcida para grabar un vivo y salgo a la calle con las manos en alto sacudiendo el cúter de la victoria. Egresé de esta imprenta de mierda. Podría tirar mi toga al sol. A esta performance... Solo le hace falta el módulo sonoro, digo en voz alta, y ese es justo el momento en que las sirenas de la cana llegan para hacer su aporte agudo de falsa llorona. Ahora sí, acabé la obra. Me desnudo, engancho el teléfono en la venda torcida para grabar un vivo y salgo a la calle con las manos en alto sacudiendo el cúter de la victoria. Egresé de esta imprenta de mierda. Podría tirar mi todo al sol.
0: Nuestro poeta, cantautor, bardo cercano y amigo Juan Carlos Zambayoni nos vuelve a alegrar la vida con actualidad en verso. Lo de hoy se llama El burro, el elefante y la china y como si se tratara de un caleidoscopio de sucesos Zamba confunde imágenes y formas para contar con precisión de relojero para qué lado está
4: girando el mundo. El día de la marmota... En Iowa se despierta. Latinoamérica alerta, Inglaterra ya está en otra. Rodríguez con su gaviota esperan para noviembre que el burro venza la liebre y el elefante se muera. No cuento más que fronteras, con 46 de fiebre. Película en continuado, esto es Esparta, señores, con sucursal en dolores, bikinis con abogados. La Grecia de este verano, colmenares de la reina, Doblando en Rodríguez Peña para volver de la B Y el equipo de José que todavía le enseña Servilletas y servicios colgados allá en Nordelta Computadoras envueltas que te hacen perder el juicio Un gil para el sacrificio por cometer el error De olvidarse en un cajón el cambio para los gastos Y no declarar el pasto donde iba a estar su mansión al fondo de la cuestión el horno quemó el aceite y el menor de los vicentes cuadruplicó la inversión. El arqueo del nación duele más en Casanova. Que los ricos no te roban y los pobres no son pobres. El pensamiento es el hombre. Fragata fusiladora. Bruce Wayne los Oscars espera disfrazado con barbijo. Prefería el acertijo porque el Joker lo supera. Se metió en una ladera. le dice a su mayordomo, que responde con aplomo... Se vienen tiempos jodidos, murciélagos perseguidos, virus con balas de plomo. La china de cuarentena, Ginés se come las uñas. Con tapado de vicuña, la pandemia no prospera. La FIFA en la reposera, sueña un mundial en devoto. Infantino suma votos mirando el supertazón. Te sobra televisión, pero te falla el piloto.
0: Y cerramos como febrero se merece, es decir, con un diálogo absurdo. Ya nos quedó claro qué pasa cuando un escritor uruguayo y un ilustrador argentino se ponen de acuerdo para coquetear con la teletransportación. Lo que ocurre es un delirio. En esta segunda entrega, que se llama El fondo del mar, continúa el extraño experimento que tiene a Nacho Alcuri en el papel del uruguayo y a Gustavo Sala como el argentino que le sigue la corriente.
5: Carísimo, me salió el viaje Yo pensé que íbamos a ir a la costa Pero vos quisiste venir acá Al medio del océano Atlántico Es que mi sueño es conocer a Ariel El mío también Ariel el burrito Ortega Aunque no me imagino Qué puede estar haciendo en el fondo del mar eh, Disculpe señor Pez ¿Vio al burrito Ortega por acá? Pucha, no me contesta No se ha tarado ¿Cómo va a haber un burro en el fondo del mar? Se cagaría ahogando Me refiero a Ariel La sirenita La mujer pescado La diosa con escamas La, la mujer La pelirroja con... del sutién de conchas De conchas marinas, Gustavo Te Estoy leyendo la mente podrida que tenés Mente podrida las pelotas Podrida solo tengo la columna vertebral El estómago, los pulmones y el culo La mente la tengo impecable Y sin embargo seguís con tu obsesión de conseguir los autógrafos De todas las princesas de Disney ¿Cuánto llevas? Sí, es lo que me mantiene vivo Ya tengo los de Rapunzel, Blancanieves, Frozen, Cenicienta Y la Bella Durmiente Que no se entiende la mierda porque me lo firmó dormida Tranquilo, que vamos a conseguir tu objetivo Solamente necesitamos encontrar el camino A la ciudad perdida del Atlántico Claro que llamarse la ciudad perdida no da muchas esperanzas de cruzando con... Ahí está. Uh, está toda abandonada. En los cuentos infantiles parecía mucho más lujosa. Claramente la crisis neoliberal llegó hasta acá. Mirá, un cartel de Tritón de lo que te robaste. Otro de Ariel cómplice de la quiebra del Banco Central de Atlántida. Estuvo jodida la cosa. ¿Seguirás viviendo acá la sirenita? Es el único autógrafo de princesa de Adine que me falta. ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Estás por acá? Es un autógrafo nada más. Son dos minutos y nos vamos. Es increíble lo que bien que se te escucha gritar abajo del agua pensar que en las películas nunca se les entiende nada igual al pedo que grites porque no te va a contestar, mirá, ahí está el cadáver de Ariel imposible, los personajes de ficción no mueren nunca son inmortales, viven en nuestros corazones para siempre, ese cuerpo de señora mayor pelirroja con estrella de mar en los pezones y cola de pescado no tiene nada que ver con la sirenita es que la película de Disney está ambientada en el pasado mírala ni siquiera murió por las manifestaciones antiglobalización, murió de causas naturales, por la pinta tenía 300 años. Ya que estamos, podemos aprovechar, le cortamos un pedazo y le hacemos a la parrilla. Yo traje un tupper por las dudas. Ojo, eh. Digo cortar un pedazo de la parte de pescado, eh. Si no sería canibalismo y a mí, la carne humana me cae para el orto. A mí no tanto porque soy uruguayo. Nosotros nos crían con carne de rugby. Pero sí, dale. Por suerte no salgo de casa sin mi cuchillo para carnear la parte de pescado de las sirenas. ¿Así te parece bien o un poco más? Perfecto. Esto con papas fritas sale como trompada. Lo difícil es prender un fuego bajo del agua. Porque estamos abajo el agua, ¿eh? Digo por si no lo recordás debido a la falta de efectos de sonido, en fin. Eh, si la comemos cruda tipo sushi... Tenés razón. Toda la comida debería comerse cruda. Matar una vaca para luego comerla me parece una salvajada. Es mejor comerla viva, derecho y ahorrarle el sufrimiento. Una vaca ponele, pero anda a comer un antílope o un guepardo. Al primer mordisco salen corriendo y anda a agarrarlos. Che, ¿te diste cuenta? Estamos yendo cada vez más profundo. Está empezando a desaparecer la luz. Apenas puedo verte. Decís por la profundidad de nuestra conversación. Hablemos de pedos si es como prender una lamparita de 100 watts. Los que prenden son propias luces son los peces avisales, esos pescados horribles que, como viven en la oscuridad total, desarrollaron órganos luminosos. Algunos incluso hasta tienen wifi propio y microcine. Te puedo creer, sos una enciclopedia ambulante, una wikipedia parlante, una ortopedia horripilante. Y ya que sabes tanto, ¿sabrías cómo salir de acá? Sí, ahogándonos. Viste que los guardavidas siempre sacan gente que se ahoga en el mar. Es una idea terrible. ¿Y si nos morimos? ¿Y si abro los ojos y San Pedro me está haciendo respiración boca a boca, no estoy preparado para morir Gustavo, no estoy preparado para ¡Bee! morir ¡Qué exagerado! ¡No hagas tanto escándalo! Morirse es muy fácil no hay que tener ningún talento especial ni hacer ningún curso previo y encima es gratis, y lo mejor de todo es que una vez muerto, no pagas más impuestos no tenés que levantarte temprano para ir a laburar, ¡dale, morite! Eh, no, ahora que lo decís así me convenciste, ¿qué tengo que hacer? ¿Alcanzas con dejar de respirar? Porque no estoy respirando desde que bajamos al fondo del mar y todavía no me muero. Lo que pasa es que no somos nosotros, somos nuestros personajes, los verdaderos nosotros Estamos sentados en nuestras computadoras tipeando esta conversación ¿Entendés la diferencia o es muy metalingüístico? Es muy meta decir pavada Porque en este momento no solamente estamos sentados tipeando esta conversación Sino que estamos parados grabando la conversación que antes tipeamos ¿Ves? Lo lograste, me voy a morir pero del mareo Decís mareo por el mar, ¿no? El mar en el que no estamos pero en el que fingimos estar ¿Nosotros seremos nosotros o seremos los personajes de otros que están tipeando? limpiando lo que hacemos y pensamos Toma, toma un poco de suya, A ver si te bajás ese filósofo Que te comiste hace un rato A mí no me gusta comer filósofo Hacen poco ejercicio Entonces tienen poca carnecita Me comí un filósofo Pero un filósofo sirena Y me comí el pito Que estaba en la parte de pescado ¿eh? Porque ya te dije que la carne humana No es lo mío Sé que me voy a arrepentir Pero me dirías qué forma tenía Desvástica Era un filósofo sirena Y antisemita Pero sabrosísimo Me arrepentí En fin, ya decidí que no me quiero morir Así que nademos hacia la superficie Es fácil Siempre para arriba Siempre tan superficial vos Ahí está, pero... ¡Ah! No puedo creer lo que estoy viendo Es imposible Y no me da el tiempo de explicarlo hasta el capítulo siguiente
0: Señoras, señores, gente menuda Bienvenidos a esta versión veraniega de Orozai la única revista digital que cuando se recalienta es un poco mejor.